0: Olá, bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela rádio da Universidade Federal de Goiás os boletins informativos desta quinta-feira, 2 de junho de 2022. Nossa programação você pode acompanhar pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo UFG. Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. A partir de hoje, a testagem ampliada para a Covid-19, realizada pela Secretaria de Saúde de Goiânia, foi ampliada. A expansão começou nesta quinta-feira com a oferta de 4.500 testes em três tendas, todas com agendamento. Os locais são o Seste Senat, da Avenida Castelo Branco, a Praça do Comerciário, no setor Faisalville, e o Núcleo de Assistência Social, no Conjunto Estrela da Alva. Amanhã, 3 de junho, o número de testes disponíveis continuará aumentando. Serão ofertados 6 mil testes em três tendas. O Cepal da Vila Bajá, o Cepal do Jardim América e a Praça da Juventude, no Jardim das Aroeiras E amanhã volta a funcionar o sistema de drive-thru no Clube Ferreira Pacheco, no setor Santa Genoveva, também com agendamento. Já a partir da próxima segunda-feira, dia 6 de junho, estarão à disposição dos goianienses 9 mil testes diários, e o atendimento será realizado em quatro tendas e dois drive-thrus. O agendamento para a realização dos testes de covid deve ser feito pelo site da Prefeitura de Goiânia. A reorganização e ampliação da testagem para covid-19 na capital foram determinadas após um grande aumento na procura pelos testes. Na última semana de abril, foram feitos 3.500 exames. Já na última semana de maio, foram 17.700. E neste período, a taxa de positividade também subiu. Em abril, esse índice foi de 11,8% nas tendas da Prefeitura. Já nas últimas três semanas, a positividade está entre 20% e 22%. A rede particular também registra aumento da testagem. O Sindicato dos Laboratórios de Análises e Bancos de Sangue de Goiás registrou 100 mil exames na última semana, com 35% de diagnósticos para o coronavírus. Os planos de saúde apontam a mesma tendência. A Unimed fez 5.800 testes em um mês, com 41% de positivos. A rede HP Vida realizou 2.600 exames em maio, contra 828 em abril. No estado de São Paulo, por conta do aumento do número de casos e de internações por Covid-19, o Comitê Científico Estadual recomendou a volta da obrigatoriedade do uso de máscaras em lugares fechados. Porém, cabe às prefeituras tomar a decisão final. No estado de São Paulo, as internações por Covid-19 aumentaram mais de 74% nas últimas três semanas. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 66% e de enfermaria em 67%. E ontem, a capital paulista voltou a recomendar o uso de máscaras em ambientes fechados, mas não retornou com a obrigatoriedade do uso. A cidade também segue a recomendação estadual de indicar o uso de máscaras em escolas. Além disso, o equipamento de proteção pessoal segue obrigatório em unidades de saúde e em transportes coletivos, como ônibus, trens e metrô. Na cidade de São Paulo, na semana epidemiológica 17, entre os dias 24 e 30 de abril, a taxa de positividade nos testes para a covid estava em 4%. Já no dia 30 de maio, a positividade ficou em 18%. O registro de internações também cresceu muito em São Paulo. No último mês, o aumento total de internados com covid-19 foi superior a 250%. Também no estado de São Paulo, na cidade de Araraquara, o uso de máscaras voltou a ser obrigatório em ambientes fechados e em lugares abertos com aglomerações. Essa determinação é da última terça-feira, dia 31 de maio. De acordo com dados da Prefeitura, cerca de 57% dos testes realizados na cidade na última terça-feira foram positivos para a Covid-19. Em Curitiba, capital do Paraná, a volta da obrigatoriedade das máscaras consta em decreto desde o dia 20 de maio. E no estado de Santa Catarina, o Comitê da Secretaria de Saúde recomendou na semana passada o retorno do uso em lugares fechados. Ainda falando sobre Covid-19, o último boletim InfoGripe divulgado pela Fiocruz mantém o um alerta para o aumento cada vez mais forte no número de novos casos da doença. Entre a primeira semana de abril e a última de maio, houve crescimento de 50% na média móvel de casos semanais. Quando se restringe à população adulta, essa diferença sobe para 120%. Por isso, a recomendação da Fiocruz é de que as pessoas retomem os cuidados, como o uso de máscara em locais fechados. Além disso, jovens e adultos devem tomar a dose de reforço da vacina e crianças a partir de 5 anos devem ser imunizadas contra a covid-19. Os especialistas lembram que o papel das vacinas contra a covid não é o de evitar a contaminação pelo coronavírus, mas sim prevenir que a pessoa desenvolva uma forma grave da doença que precise de internação ou até mesmo leve à morte. No Rio de Janeiro, a Universidade Federal Fluminense determinou a volta do uso obrigatório de máscaras em ambientes fechados, em todos os campi da instituição. A determinação foi divulgada ontem e levou em conta informações do grupo de trabalho Covid-19, que acompanha o cenário epidemiológico da doença no estado do Rio. E em caso de piora deste cenário, a Universidade Federal Fluminense já admite suspender as atividades presenciais. De acordo com os dados do Monitora Covid-19 da Fundação Oswaldo Cruz, a incidência de casos no Rio de Janeiro passou de 892 no dia 20 de maio para 2.538 na última terça-feira, dia 31 de maio, na média móvel de sete dias. Os óbitos continuam estáveis na faixa de 10 registros por dia na média móvel os casos de covid-19 não aumentam apenas no Brasil, mas em todas as Américas. Na semana passada, em relação à semana anterior, o crescimento de infectados pelo coronavírus foi de 10,4% na região, segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS. Na semana passada, as Américas registraram mais de 1 milhão e 87 mil casos de covid e mais de 4 mil mortes. Na América do Sul, o aumento foi de 43,1%, o maior salto na região, enquanto o maior aumento de mortes relacionadas à covid foi na América Central, com 21,3% de alta. E outros vírus respiratórios, como influenza, varíola dos macacos e hepatite viral, também estão aumentando nas Américas, segundo a OPAS. Você sabia que o tipo de alimento que você escolhe consumir Pode ter maior ou menor impacto no meio ambiente? Por exemplo, os alimentos ultraprocessados, além de serem mais prejudiciais à saúde, consomem mais água na sua fabricação. Vamos saber mais na reportagem a seguir.
1: Você sabia que para produzir um pequeno chocolate de apenas 100 gramas é necessário gastar 1.700 litros de água? Pois é. E esse número é o que chamamos de pegada hídrica, ou seja, é o total de água que se gasta na fabricação de um produto. E esses alimentos industrializados e ultraprocessados consomem ainda mais água durante a produção. É o que mostra um estudo feito pela Universidade de São Paulo em parceria com a Universidade Deakin, na Austrália. A pesquisa apontou que a diferença entre uma pessoa que prioriza alimentos in natura em três refeições para que consome uma grande quantidade de ultraprocessados também nas três refeições chega a ser de 669 litros de água por dia. A pesquisadora da USP, que participou do estudo, Josefa Garzilo, detalha a pesquisa.
0: Não. Comparamos a dieta com o menor consumo de ultraprocessados para aquela dieta com o maior consumo de ultraprocessados. E essa diferença dá em torno de 600 litros de água aproximadamente a
1: mais de uma dieta para outra. Além de impactos ambientais, os alimentos ultraprocessados tendem a aumentar o risco de doenças crônicas, a exemplo da obesidade, doenças cardiovasculares e aumento da mortalidade. Josefa indica a melhor forma de mudar a alimentação, a fim de reduzir a agressão ambiental e evitar complicações de saúde.
0: Mantendo a alimentação recepções regulares e consumindo alimentos in natura, frutas, verduras, legumes, né? Arroz, feijão, né? Mantendo aquela Alimentação que a mãe, a avó da gente sempre orientou. Né?
1: Mas o trabalho dos pesquisadores sobre o tema ainda não terminou. Eles vão continuar estudando os impactos ambientais que os alimentos geram durante o processamento. É possível acessar o Guia Alimentar para a População Brasileira na Biblioteca Virtual do Ministério da Saúde, com dicas sobre como ter uma alimentação com ingredientes não processados. O endereço é bvsms.saude.gov.br Com supervisão de Raquel Mariano, da Rádio Nacional em Brasília, Eduardo Cupertino.
0: Hoje à noite, o Palácio da Música do Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, irá receber a Orquestra Filarmônica de Goiás. A apresentação gratuita será a partir das 8 da noite. Mas antes, a partir das 7 horas da noite, a plateia poderá participar de uma conversa com a maestra associada Mariana Menezes e a solista convidada a meso-soprano Denise de Freitas. A conversa com a plateia será sobre o repertório do concerto, dois dos mais importantes balés do século XX. Ambas as peças foram gravadas muitas vezes, mas raramente são tocadas em concertos. De acordo com o diretor artístico e maestro Ney Thompson, as duas obras estão entre as mais brilhantes do século passado. Ele explica que Ravel e Defaia são compositores muito diferentes estilisticamente, mas compartilham de uma orquestração virtuosa. Lembrando que a Filarmônica de Goiás é parceira da Escola do Futuro em Artes Basileu França. Os músicos trabalham lado a lado com os alunos da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás. Na Rádio Universitária você pode acompanhar um novo boletim informativo às 11 horas da manhã. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou. Continue se cuidando. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.